0: Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio... ...audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com... ...para aportar conocimiento y crear conciencia... ...Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento.
1: Vengo a hablaros de coaching, de equipos, de emociones... Eh, ...cosas de las que estamos hablando estos días... Cosas que habéis oído de otros colegas, pero yo las voy a juntar, las voy a empaquetar aquí un poco. Y el título de lo que os quiero contar es La aportación del coaching a la emocionalidad de un equipo. Como título queda fenomenal, ¿verdad? Así que vamos a ver, vamos a ver qué os cuento. Fijaros, ¿sabéis que en solo seis meses una persona que entra en una empresa eh, pierde su motivación, pierde sus ganas de trabajar en un 85%? Sí, podéis silbar. Y es un estudio, fijaros, hecho con un millón doscientos mil personas. Creo que es una muestra significativa, ¿eh? Que hizo la consultora Otto Walters. ¿De qué nos están hablando? Nos están hablando de que una persona puede ser realmente alguien entusiasmado, alguien motivado, alguien comprometido, alguien que tiene ganas, pero cuando entra en un sistema, como nos ha dicho Ángel esta mañana, cuando entra en un sistema, ya es un miembro del sistema y se ve afectado por ese sistema, ¿Qué es lo que pasa entonces? ¿Por qué las empresas, por qué los equipos hacen que una persona se desmorone de esa manera? Y no hemos terminado, fijaros. Fijaros si funciona esto, vamos a verlo. <risa> sí. Ovidio, en su libro que tenéis arriba, su Ovidio nos habla de que hasta un 30% de los resultados de un equipo pueden estar dependiendo de la emocionalidad del equipo. Es decir, de cómo está emocionalmente el equipo. Entonces, ¿cuál es la pregunta? Porque como buenos coaches vamos a hacer preguntas, claro, como habéis practicado con María. Um, ¿Qué es lo que pasa? ¿Que los equipos tienen emociones? ¿Tienen o no tienen? ¿Cómo les afecta? ¿De qué van las emociones en los equipos? La verdad es que um, los equipos, al igual que las personas, tienen emociones. Tienen una vida emocional. Tienen sentimientos. Que no es lo mismo que emociones. También tienen sensaciones, tienen una vida, una vitalidad, un estar ante los objetivos y un estar ante las relaciones. Diferencio objetivos, relaciones y además un estar consigo mismo, con su propia evolución personal. Fijaros, persona, tarea, relación, tres elementos claves que nos van a dar cómo puede estar un equipo, cómo está la emocionalidad de un equipo. ¿Cómo interviene el coaching? Bueno, muchos de vosotros sois estudiantes, otros sois avezados, otros sois avanzados, otros sois expertos, coaches. ¿Qué es lo que puede hacer el coaching por la emocionalidad de un equipo? Pues lo primero y más importante es dar conciencia. También os lo contó Marta, María esta mañana, dar conciencia. Y conciencia sobre qué? Fijaros sobre el lenguaje que utilizamos. Que normalmente es eh, bueno, pues la manera más fácil que tenemos de entrar en un equipo. Escuchando ¿eh? cómo habla ese equipo. El lenguaje que utiliza un equipo. Igual que con el coach. Eh, one to one. ¿Qué nos dice esa persona? Nosotros escuchamos las conversaciones del equipo y entendemos en qué emocionalidad está. Pero también vemos sus creencias. Las escuchamos debajo de ese lenguaje. ¿Cuáles son esas creencias que sustentan su edificio, su edificio emocional, su edificio de equipo, su edificio de pensamiento? También podemos detectar las emociones. Y vuelvo a decir, ojo, emociones no son sentimientos. Yo hablaré más. Pero detectamos las emociones. También podemos apreciar, ver, comprobar sus comportamientos, ver qué están haciendo. Y además... Vemos algo que ha aparecido en diferentes ponencias también hoy, la palabra relaciones entre las personas, cómo se relacionan. Y por último, algo que también llevamos oyendo, ha salido la palabra por aquí, por allá. Ayer con nuestra amiga Elena Pérez Moreira salió varias veces la palabra energía. Con María también lo repetí esta mañana. ¿En qué energía estaba el, 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 el entrenador? Entonces el coaching lo que nos puede dar cuando trabajamos con un equipo es conciencia sobre todos estos elementos y más, y más. Porque todo esto se manifiesta en una psicogeografía, se manifiesta en una actitud, se manifiesta en unas ganas, se manifiesta en unos resultados al final. Entonces el coaching cuando trabaja con un equipo y trabaja desde un punto de vista, desde qué emoción está trabajando, está abordando el equipo, su relación y sus resultados, lo que nos está diciendo es dónde está apoyando su escalera de trabajo, su escalera de pensamiento, en qué emoción se basa. Bueno, pues sí que estamos hablando de emociones. ¿Y qué son las emociones entonces? Porque yo os estoy diferenciando sentimientos de emociones. Bueno, ¿qué hay de diferente aquí? La verdad es que nosotros con el coaching añadimos conciencia. Pero esa conciencia, fijaros, nos lleva a una conducta, a una respuesta adaptada. ¿Qué es esto? Una respuesta adaptada. Una respuesta adaptada es una respuesta que tiene un mayor valor, que es mucho más adecuada a esa realidad. La verdad es que, fijaros, con esta realidad tan cambiante, tan demandante, tan exigente en la cual vivimos en el siglo XXI, oh, lo que hacíamos hace 20 años no sirve. Lo que hacíamos hace 10. Yo diría que tampoco. Es más, lo que hacíamos hace cinco tampoco nos sirve. Necesitamos adaptarnos, evolucionar, cambiar. Y encontrar nuevas respuestas acorde a los nuevos retos. Necesitamos resultados extraordinarios. ¿Y qué es eso? Fijaros qué bonito. Me encanta. Es lo que consigue el coaching. ¿Y qué son resultados extraordinarios? Pues mirad, son resultados que salen de lo ordinario de lo que es posible de una manera normal, de lo que de forma habitual el propio grupo, el propio equipo, podría conseguir por sí mismo o tal vez necesitaría mucho tiempo. Y cuando yo entro a trabajar en un equipo con coaching, lo que conseguimos es que ese equipo acelere sus resultados y sean extraordinarios, fuera de la lógica común, fuera de lo esperable en ellos. Sus resultados son mucho más potentes, mucho más poderosos. Bueno, Así que, ¿cuáles son las emociones? Hay emociones, efectivamente. Yo os presento el modelo que yo, con el cual yo trabajo, pero en el cual lo primero que hago es hacer distinciones, distinciones importantísimas para el coach. No es lo mismo, No es lo mismo la expresión de las emociones que la vivencia interna de la emoción, que es el sentimiento. No es lo mismo el pensamiento asociado a una emoción, el juicio de capacidad que yo hago con una emoción, y no son lo mismo las reacciones corporales. Si se me sale cuperoso si se me pone la cara a la piel roja, si me sudan las manos, si me, me, me vuelvo airado, no es lo mismo que si me vuelvo triste y apagado. Así que lo primero que tiene que hacer un coach, tanto para trabajar con, una, con, una, con un coach determinado como para trabajar con un equipo, es tener muy claras las distinciones. Saber cuáles son los elementos, los componentes que entran en una respuesta emocional. No todo es lo mismo. No es igual. Si conseguimos discriminar en elementos, conseguimos que esa respuesta sea mucho más potente, como decíamos, una respuesta más adaptada. Veamos las emociones. La primera es la ira, conocida de todos, seguro. ¿A qué sí? ¿Conocéis la ira? No tengo que presentaros, la verdad. ¿La ira qué nos lleva? A comportamientos de agresividad. Fijaros, es muy interesante que la ira no es mala. Es muy importante que entendamos que las emociones no son malas ninguna. Son respuestas adaptadas, son respuestas que potencian nuestra capacidad de acción. La ira es muy importante y en muchas organizaciones se fomenta la ira, ¿sabéis cuándo? En la famosa reunión del lunes por la mañana. Objetivos, objetivos, objetivos. ¿Eh? Buscamos levantar, ¿eh? calentar, buscamos respuestas de ira porque la agresividad canalizada nos va a llevar a pelear por esos objetivos objetivos. Así que, sí, la ira está ahí y nos va a llevar a respuestas agresivas. Ah, claro, que pueden ser muy adecuadas. ¿eh? ¿Qué es lo que pasa también? Que nos puede llevar a unas relaciones agresivas en el equipo. ¿eh? Ojo. Otra emoción, el enfado. ¿Habéis estado alguna vez enfadados? Sí, ¿verdad? ¿Unos más? ¿Otros menos? Algunos enfadosos de por naturaleza, que sí. Pues fijaros, la ira es la reacción que yo tengo conmigo mismo por sentir ira. Por algo que me pasa fuera. El enfado es mío, mío. Me lo llevo yo puesto. Y me lleva a la parálisis, a la inacción, a no hacer nada. ¿Eh? Otra emoción, la ansiedad. Si queréis llama, llamémosla coloquialmente en plan, en plan amigable, el miedo. El miedo me incapacita. No me veo con recursos para hacer las cosas. Tenemos también la tristeza. ¿A qué nos lleva la tristeza? Al no es posible... No podemos conseguirlo. No es posible alcanzar los objetivos. ¿Os acordáis de un ejemplo que hemos visto esta mañana? El objetivo estaba muy lejano. No es posible alcanzarlo. ¿Qué pasa si esta tristeza se consolida en el equipo y vemos los objetivos como inalcanzables? Tenemos también el asco. ¿Sabéis que era una emoción? Pues el asco es una emoción interesantísima que se produce muchas veces en las organizaciones. ¿Y sabéis entre quién sobre todo? entre los compañeros y con el jefe, pero también con la empresa. Es decir, rechazamos, la, percibimos a la empresa, al jefe, a los compañeros como peligrosos, como dañinos para nosotros. Y bueno, lo rechazamos. Preciosa emoción, que es además llave para otra, la sorpresa. Daros cuenta de que nuestra capacidad de innovación, de capacidad de, crea de crear, pasa por la sorpresa. Es la emoción que se produce cuando el coachí hace un cambio de observador. Se produce una ligera desorientación y luego, a continuación, sigue otra emoción, que puede ser bien la tristeza o el enfado o cualquier otra. Hasta ahora, como veis, yo estoy hablando de unas emociones, salvo la sorpresa, que es un poco neutra, de unas emociones que normalmente catalogamos de negativas. ¿Verdad que sí? ¿Es que no hay emociones positivas? pues las hay la primera es la alegría la alegría nos lleva al optimismo a sentirnos capaces y esta es la palabra clave de la alegría me siento capaz de hacer las cosas me lleva al optimismo me lleva a las ganas de, hacer, de conseguir cosas pero hay otra emoción también fundamental ¿sabéis cuál es? esa emoción de estar tranquilo de estar en paz de aceptar las cosas de confiar en definitiva y esto son estrategias claves estrategias potentes estrategias poderosas ancladas en nuestra fisiología humana ancladas en nuestros genes son nuestra capacidad de acción las necesitamos todas y tanto como personas como equipos las tenemos todas lo que pasa es que en función de cada una de estas emociones, desde la que yo responda voy a conseguir unos resultados u otros ¿Creéis, por tanto, que un coach de equipo puede intervenir aquí para ayudar a un equipo a identificar en qué emoción está y ver qué resultados puede conseguir? Es fácil desde este modelo. Tú ves la emoción y ves qué resultados puede alcanzar un equipo. Luego de lo que se trata es de ayudar al equipo precisamente a que identifique su emoción. Daros cuenta de que las emociones negativas nos llevan a un lenguaje muy claro. No podemos hacerlo, siempre igual, aquí ya se sabe. ¿Habéis oído frases de estas en las empresas? ¿Qué me van a decir a mí con los años que llevo yo aquí? ¿No habéis oído frases de estas? Por supuesto que sí, el no es posible. ¿Eh? Cuando un equipo tiene este lenguaje, está mostrando una emocionalidad determinada. Y está mostrando que está en, un, en una emocionalidad negativa. Y las emociones negativas nos llevan a, este, a estos tres tipos de respuesta. Huir, atacar o quedarte bloqueado. Porque estas emociones negativas tienen un valor en nuestra capacidad para sobrevivir. Si os fijáis bien son huir, que tengo un peligro, atacar para defenderme o esconderme. Porque hay un peligro. Es decir, que estas emociones negativas lo que me están dando es la capacidad de responder ante amenazas, ante peligros. Y me ayudan a sobrevivir y son estupendas y son necesarias. Pero claro, si un equipo está, se mantiene en estas emociones, ¿qué es lo que ocurre? Pues que su capacidad de atención se limita, su capacidad de desarrollar el trabajo se dificulta. Hay una disonancia en el equipo, una disonancia emocional. Además, lleva a las personas a desconectarse, no solamente del equipo, sino del, de, de, la, de la búsqueda del, de, del trabajo por conseguir los objetivos y, además, una desconexión de la organización. Ya no están ali, 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 alienadas, no, alineadas. <risa> ya no están alineadas con la organización porque están ocupadas en sobrevivir. Fijaros el impacto que tiene una negatividad, una emoción negativa en un equipo. ¿Queremos que un equipo esté en esta emoción? La verdad es que no nos interesa, no nos interesa a nadie. No le interesa a la empresa, no le interesa al equipo, no le interesa a las personas, porque además tiene unas consecuencias en su salud importante. Generan estrés, generan agotamiento, generan burnout, por supuesto. Te quemas, ¿eh? las emociones negativas agotan. ¿Y qué pasa? ¿Es que no podemos salir de ahí? La verdad es que la verdad es que sí, sí que podemos salir de ahí. El coaching nos va a ayudar porque con estas emociones lo que se promueve es miedo, incertidumbre, ira, rechazo. Y no podemos, no podemos. Hay que dar permiso. Hay que dar permiso para otro tipo de emociones. Vamos a verlas.
0: Señor Urrutia, después de realizar la valoración psicológica de Zubiri... ...creo que tiene que seguir una terapia. Pues no se hable más, Zubiri. Usted es uno de nuestros mejores trabajadores. Si necesita unos días de baja para ello, cójala. ¿Baja? No, hombre, no. Lo que Zubiri necesita es meterle a usted una buena hostia. C ¿Cómo dice? Sí, ya sabe, un guantazo. A mano abierta, así. ¡Pah! Es que estoy de usted hasta los huevos. Cada vez que le veo me entran unas ganas de pegarle uno. Tranquilo. ...sometido a tanta presión, Zubiri no puede realizar su trabajo. ¿Pero cómo le voy a dejar a un empleado que me agrega? No se preocupe, ya le he dicho a Zubiri que nada de armas ni de anillos. Será una hostia a mano desnuda. Si a la larga sale ganando, yo le meto una hostia, me desahogo... ...y ya estoy otra vez rindiendo al 100%. Se lo garantizo. Adelante, Zubiri. Saque toda esa frustración que lleva dentro. Venga. Pero con más ganas, hombre, que si no se va a curar. Así no ve, ahora usted porque ya está. Eso es. ¿Cómo se siente ahora? Mucho mejor. De hecho, me están entrando unas ganas de cuadrar balances. Bueno, esto es increíble. Esto es. Es prodigioso. Las nuevas terapias son sorprendentes. Y ahora tengo que hablarle de Gorriti. No me diga que Gorriti también necesita pegarme. No, 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 no. Gorriti, lo que necesita es amor.
1: Muy bien, pues de eso se trataba de dar permiso, pero la verdad no era necesario dar tortas al pobre jefe. Dar permiso significa poder eh, crear un espacio como el que creamos en coaching, un espacio de, de, de permisividad, de vulnerabilidad, palabras que han salido también estos días aquí. Un espacio para poder decir lo que uno siente y que no seas juzgado punitivamente por ello. Es decir, puedes decir perfectamente, chico, lo llevo fatal, hemos perdido esta cuenta y estoy hundido. Vale, puedes decirlo. Es más, deberíamos decirlo. Porque es la manera de reforzar, de generar, de, de expresar. Uno de los primeros pasos para manejar la emocionalidad de un equipo es poder abrir ese espacio donde se pueda expresar la emocionalidad. Y a la segunda manera es establecer refuerzos. ¿Y qué son los refuerzos? Pues los refuerzos son eh, aquella, eh, aquellos estímulos que damos para apoyar lo que funciona. Por ejemplo, fijaros qué diferencia de lenguaje. Podemos hacerlo. Si trabajamos, tendremos éxito. Preocuparse no fa facilita las cosas. Lo importante es ocuparse. Seguro que lo logramos. Siempre hay algo que podamos hacer. Fijaros que ese lenguaje que promovemos, no es, no es que lo digamos nosotros, pero promovemos desde el coaching, un lenguaje de acción posible. Un lenguaje de posibilidad. Cuando trabajamos un, con un equipo, lo que estamos buscando es que cambie su lenguaje de ese lenguaje negativo que andábamos viendo al principio a este lenguaje positivo. Nosotros, tanto como coaches como trabajando con los líderes, lo que tratamos es de generar espacios, de abrir oportunidades, de dar un sentido de trascendencia, un sentido de para qué son las cosas. De esa manera, las emociones cambian. A esas dos que hablábamos positivas de, de alegría y de aceptación y también la forma de sentir de las personas. ¿Qué es lo que se genera? Pues esto, ilusión, alegría, tranquilidad, curiosidad. Es decir, cambia por completo la disposición del equipo para actuar. ¿Creéis que los resultados se podrán abordar de una forma diferente? Sin duda alguna. No es lo mismo trabajar desde un estado de «no se puede conseguir» a trabajar desde un estado de «seguro que lo vamos a conseguir». Hemos visto numerosos ejemplos, ayer muchos de, de fútbol, con esta historia. Cuando un equipo actúa desde la confianza, palabra fundamental, confianza, desde la alegría, que es la positividad, su rendimiento y satisfacción es mayor. Y ya no es una frase dicha. Numerosísimos estudios avalan esta afirmación. Es decir, no es lo mismo el coaching apoya esto, el coaching facilita este escenario de positividad en los equipos. Al final lo que buscamos es una adaptación. Como os decía, hay nuevos retos en este siglo XXI, las empresas necesitan otro tipo de, de profesionales, las personas demandamos otro tipo de relaciones, tanto en, en entornos de trabajo como en, en nuestro entorno personal y necesitamos generar nuevas respuestas de adaptación. Por eso a mí me gusta hablar de evolución y no de desarrollo no me gusta hablar de desarrollo emocional porque parece que es que voy a desarrollarme al límite de mis capacidades. No, más allá, hasta el infinito y más allá. Hay que ir a la evolución, de ahí el nombre de mi escuela, evolución emocional, porque conseguimos una adaptación muchísimo mejor. Con el coaching la idea es que intentemos, vamos, intentemos, no, logremos, incrementar esa consciencia emocional desde donde estoy para desempeñar mejor nuestro, nuestro cometido laboral, ...para incrementar el bienestar de las personas... ...no se consigue... ...como decía también... ...lo decía Ángel esta mañana... ...no cabe la respuesta individual... tienes ser una respuesta sistémica... ...no cabe un mayor logro si yo no estoy bien... ...si no hay un bienestar... ...y si no nos relacionamos mejor... ...y de eso es... ...y de eso es donde interviene el coaching... ...para mejorar... ...no solo la emocionalidad... ...el sentimiento que hay en un equipo... ...sino para mejorar la consciencia... ...y la disposición... Para ver desde dónde trabajo un equipo. Y hasta aquí. Este es el tiempo que ya se ha acabado. Muchas gracias. Um, ¿Alguna pregunta? Tenéis alguna pregunta? ¿Dónde? No veo nada. Tenemos allí, allí, allí. Tenemos micrófono. ¿Tenemos micrófono? No tenemos micrófono. Pues te toca de viva voz. Se Repito. que
0: bueno, que estamos viendo situaciones ideales donde las empresas eh, se preocupan por eh, contratar a una persona que dinamice equipos, que pretende que sus trabajadores sean mucho más felices, pero ¿qué puede hacer uno individualmente como coach cuando pertenece a una organización donde la empresa no se preocupa por eso o cuando se dan situaciones complicadas, como por ejemplo una reestructuración de personal, con el clima que se crea, que todos sabemos cuál es, de unos se despiden, otros no, ¿qué puedes hacer individualmente como coach? ¿Qué puedo hacer yo individualmente para mejorar ese ambiente?
1: Muchas gracias a las dos. <risa> um... Sí es cierto que hay una, una, una tendencia hacia. Hay una cierta tendencia en las empresas hacia la búsqueda del bienestar de las personas. A ver, esto no es por, porque yo sea muy majo, sino porque, como os decía, se están viendo ya cifras, por ejemplo, en asentismo um, laboral, es uno de los indicadores clave, eh, eh, y también en el incremento de productividad de, de las empresas, donde. El, te, el cuidar el bienestar de las personas y el actuar buscando eh, este trabajo desde la emoción eh, pues está dando buenos resultados o sea, hay una cierta tendencia pero claro, no todas las empresas invierten como tú muy bien dices eh, hay, hay un tema y todas las personas que estamos aquí yo creo que estamos un poco en la misma onda por eso estamos reunidas aquí ¿de qué va el coaching? el coaching no es solo una metodología no se trata de cambiar a otros el coaching es una actitud y una filosofía es decir, yo pienso que para empezar a ser coach primero te lo tienes que creer tú y después ya veremos si trabajas con otros o no, pero primero eres tú el que tienes que creértelo entonces no deja de ser importantísimo aquí la frase de Gandhi que seas tú el cambio que quieres ver en el mundo, ¿no? es decir, yo creo que el cambio empieza por uno mismo y cuando uno empieza en las reuniones y en la forma de plantear al jefe o a los colaboradores o como en cualquier contexto, empieza a trabajar como veíamos que decía María esta mañana. Lo ha explicado estupendamente en esa segunda fase. Empieza desde la pregunta, ¿qué creéis que podemos hacer para mejorar? ¿Cómo podríamos estar más a gusto aquí? En vez de decir, joder, si es que aquí no hay quien pare, si esto, vaya manera de estar aquí, pero si es que aquí es más de lo mismo. Es decir, tu propio lenguaje se va a contagiar, es uno de los efectos de las emociones. Y si tú estás contagiando cuestionamiento, visión de futuro, eh, positividad, tú empiezas a contagiar, pim, pam, pim, pam, pim, pam, empiezas a contagiar. Y fijaros, hay cifras, está muy estudiadito, ¿cuánto tiempo tardas tú eh, en contagiar tu emoción a un grupo? Y es fácil, es decir, que se, el, la idea es empieza tú a hacer el cambio y empieza a contagiar una actitud positiva. Y poco a poco. Tampoco se trata de cambiar el mundo de golpe. Primero... Uno tiene que ser responsable de, de, lo que, de lo que está en su mano, en su campo, en su ámbito en su de actuación. Primero cambia tú y después vemos cómo cambian los demás. Es lo único que te puedo decir. <ríe> ¿Alguna pregunta más? Una más. <ríe> gracias. ¿Listo? Pues muchísimas gracias a todos. Buena tarde.